0: Unser heutiger Podcast nimmt euch mit ins beschauliche Wheeling in West Virginia. Hier geht aktuell ein junger, talentierter Mann auf die dortige Lindsley heißt. Was ihn dazu treibt, als Walk-On nun an ein College in Ohio zu gehen, um dort alles auf eine Karte zu setzen, erfahrt ihr in Folge 74 des Football-Schland-Podcasts. football, -Podcasts. football American Football made in Germany. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile, ich musste gerade noch mal nachgucken, 74. Äh, Fußballstand podcast folge Und äh, ich freue mich ganz besonders, ich habe wieder einen jungen Mann äh, zu Gast, der aus Deutschland in die USA äh, ja, oh. ausgewandert ist und dort sein Footballglück äh, äh, sucht. Und äh, insofern herzlich willkommen, Jamie Riedel.
1: Hallo, also ich bin Jamie. Ich bin 2022 nach Amerika gegangen um Football zu spielen an einer High School in West Virginia. Äh, das Logo hier Linsley School. Und ich habe jetzt ein D1-Angebot bekommen und werde ab Sommer jetzt für die University of Akron football spielen.
0: Ja, das, äh, das macht dich besonders spannend. Und ähm, vielleicht, äh, ja, vielleicht die Frage vorweg, hast du, schon, hast du schon Post von EA Sports bekommen? Bist du im, im College Football 2025 schon irgendwie mit dabei? Oder wie läuft das?
1: Also ich kann so verraten, leider bin ich noch nicht mit dabei. Um, da die Plätze, die Scholarship-Plätze in Akron schon alle belegt waren und mein ah, okay. tape zu spät gesehen wurde und ich deswegen nur ein Walk-On-Angebot bekommen habe. Aber nächste Saison sollte sich das auf jeden Fall ändern, so wie die Coaches sind. Alles auf
0: Dann müssen wir die ersten Roster ohne, ohne dich spielen, aber, äh, ja, du, du kämpfst dir dann, du kämpfst dir dann deinen Platz sozusagen, äh, in die, in die virtuellen Roster äh, bei, bei EA Sports. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht um, äh, um echten Football. Ähm, aber trotzdem auch äh, ähm, ja, mit den Kollegen irgendwie äh, auf der Playstation Football zocken zu können, ist ja auch irgendwie, äh, irgendwie cool, oder? Für dich selber auch? Spielst du irgendwie äh, Playstation oder so?
1: Also wir leben hier in den Dorms. Ähm, ich bin hier mit einem Deutschen und einem Österreicher noch und wir spielen basically jeden Abend werden, so wie es geht. Und wir sind auch sehr hyped, darauf, dass das neue Spiel rauskommt jetzt. Ja.
0: Wer, wer sind die Kollegen, mit denen du, äh, mit denen du im Dol lebst? Der eine sind, seid ihr, glaube ich, bekannt, Malte Peil ja. der andere
1: der Name ist Kevin Stanisi Auch zwei College Prospects aus Österreich,
0: ja. äh, einer aus Österreich, ein aus ja. Malte weiß ich gar nicht, geht, geht glaube ich auch, geht er auch dieses Jahr schon aufs College oder nächstes Jahr? Ich.
1: Malte geht dieses Jahr auch schon ans College, ja, ein ne? die 2 hier in der Nähe. Und Kevin warte noch, besser er signed. Also, er äh, hat noch seine Option.
0: Ja. Ja, ähm, äh, kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf zu sprechen, wie äh, es Richtung College äh, geht. Äh, ich bin auch hyped. Also, ich bin super gespannt, was äh, College Football 2025, was EA Sports uns da irgendwie bringt. Äh, für uns besonders äh, äh, ja geil für den Footballschland-Podcast, der sich eben um. Ähm, ja, mit, mit College Football halt eben beschäftigt und, und ganz viel auch eben mit euch deutschen Jungs und ähm, äh, ja, ich freue mich drauf irgendwie so einen coolen Kader da irgendwie zusammenstellen zu können, äh, mit, mit bekannten Gesichtern sozusagen auch wenn wir auf dich noch ein Jahr warten müssen ähm, das macht nichts, aber erzähl uns mal ähm, äh, äh, wo, wo, kommst, wo kommst du her? Du kommst aus, aus Hamburg, glaube ich, ne?
1: Also ich komme aus Hamburg grüße erstmal an alle Jungs ähm, ich komme aus Hamburg-Bildschild, eine kleine Gegend in Ostmitte von Hamburg. Ähm, ich habe angefangen, Puffer zu spielen, da in 2019, im November. Ähm, hatte 2020 meine erste Saison. Also die Saison davor ist wegen Corona ausgefallen. Aber 2020 hatte ich meine erste richtige Saison in der U16. So, da habe hat sich schon gezeigt, dass ich was kann. Dann durfte ich auch schon mit den älteren mit auf jeden Fall. Und dann nächstes Jahr ist man hoch in die 19. Habe ich da auch direkt gestartet als ein Rookie, habe mich gezeigt und dann ist Great Iron Imports auf mich aufmerksam geworden. Und ja, ja. das ist die Geschichte auf da
0: hake ich, Da hake ich gleich ein bisschen, äh, ein bisschen nach. Ähm, äh, du, du bist in, in Hamburg auch geboren, oder? Äh
1: also, ich bin aufgewachsen und geboren in Hamburg und habe mein ganzes ja. Leben in Hamburg verbracht. So also, richtiger Hamburger Junge, ja? Richtiger Hamburger Junge, 040.
0: 040, ja, genau. <lacht> ähm, äh, okay, die College-Jacke, die du die College anhast, oder die Jacke, die du anhast, ist die Linzley School und nicht School. die, die 040 Hamburg-Jacke, äh, äh, Hamburg aber die trägst du wahrscheinlich im Herzen, ja?
1: Also, den die 040-Hody habe ich auf jeden Fall hier dabei und den träge ich around in der Schule. So, wie es geht. Äh,
0: wissen die amerikanischen Jungs, äh, was das bedeutet für dich? Also, dass also, das wissen, hat was mit Heimat zu tun hat?
1: Ne? Die wissen, was bedeutet für mich. Die haben auch gefragt, welches Team das ist und alles. Und haben mich ja. da darüber auch ein bisschen schlau gemacht. Und die gucken auch tatsächlich meine Spiele, wenn ich im Sommer rübergehe und manchmal damit spiele.
0: Spielt, spielt spielst du zwischendurch dann noch für die, äh, für die Huskies oder was? Also, diesen Sommer habe ich gespielt.
1: Also, ja. den nächsten so also der Sommer, der jetzt kommt, weiß ich noch nicht, wie das alles ist mit College. Aber ich mache das immer gerne so, um im Football wieder reinzukommen und für zu bleiben.
0: Wie ist das denn für die äh, für, für deine deutschen Jungs, sage ich mal? Äh, ähm, sind die sind die stolz auf dich, dass du dass du diesen Weg in Amerika gehst? Oder wie, wie ist das? Kannst du denen was beibringen? Bist du der Star oder wie, wie ist das?
1: Also ich will mich jetzt nicht als Star bezeichnen, aber ich bin schon einer der besseren Spieler. Die Huskies, also meine Mannschaft, haben mehrere Spieler nach Amerika gebracht. Von daher haben wir sehr viel Input. Ähm, also ich bin, ich würde schon sagen, ich bin einer der Besseren und kann den anderen Spielern sehr viel mitgeben. Nicht nur spielerisch, auch mentalisch. Weil äh, mental ist das hier nochmal ein bisschen anders. Ist alles ein bisschen schneller. Also ja, ich helfe den Jungs ganz schön gut. Und die supporten mich auch so voll, wie es geht.
0: Sicher auch deutlich intensiver, was du, was du in Amerika erlebst, sag ich mal. Du wirst wahrscheinlich jeden Tag in irgendeiner Form Training haben. Das ist in Deutschland sicher nicht so. Da spielst du wahrscheinlich, oder triffst dich zweimal die Woche und hast vielleicht am Wochenende ein Spiel. Oder wie, wie, wie ist das bei den Huskies?
1: Also bei den Huskies hatten wir zweimal bis dreimal die Woche Training von zwei Stunden bis zweieinhalb Stunden, was schon viel für deutsche Verhältnisse ist. Aber ja. In Amerika ist es nochmal was ganz, ganz anderes.
0: Du musst mir sagen, wir haben ja gerade erfahren, du bist Hamburger Jung durch und durch. Was bringt den Hamburger Jung dazu, Football zu spielen und nicht irgendwie mit Fußball anzufangen beim, weiß ich nicht, HSV, St. Pauli oder wo auch immer?
1: Da habe ich auch eine ganz gute Geschichte. Also ich habe sehr lange Fußball gespielt, zehn Jahre in, Deutschland, in Hamburg und ich bin auch so weit gekommen, dass ich in einen Perspektivkader vom HSV gekommen bin. Also das okay. ist so eine Trainingsmannschaft vom HSV. Aber ich war immer halt etwas größer und breiter, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen ist Fußball nicht so was geworden. Und dann war ich eines Tages in der Bahn mit einem Kollegen. Also der hat schon Fußball gespielt. Der hat einfach ein Video von mir gemacht und hat das am Trainer geschickt. Und der Trainer meinte sofort, ich soll vorbeikommen. Und beim ersten Training habe ich mich direkt in den Sport verliebt. Und jetzt bin ich hier, wo ich bin.
0: Du hast, ähm, äh, oder in, in deiner Bio steht quasi, du spielst äh, D-Line und O-Line. Da kommen wir gleich noch mal so ein bisschen drauf zu. Äh, als du äh, als du angefangen hast, als du das erste Mal beim auf, im, im, auf dem Trainingsplatz gestanden hast, ähm, kannst du dich erinnern, als, als, als was du da irgendwie gespielt hast oder als was du irgendwie eingesetzt wurdest?
1: Ja, also mein Freund hat das Video direkt an den D-Line-Trainer geschickt. Und der D-Line-Trainer hat sich direkt in mich verliebt und hat mich direkt zum D-Liner gemacht
0: ja sehr, sehr cool ähm, dann eher als, als defensive tackle oder als, als, als edge oder also
1: als ich angefangen habe Puppe zu spielen wurde ich als end und als tackle genutzt aber mehr end und als ich dann meine zweite Saison gespielt habe wurde ich mehr als die tackle benutzt also meine erste
0: Position hier da, so da spielst du auch jetzt auf der auf der Lindsey cool ähm, in, in der D Line ja, aber trotzdem auch noch O Line oder wie wie ist das also
1: hier in der Linzer School werde ich als D-Tackle und Nose-Tackle benutzt, also die Änderin, die Leimann. Ähm, ja. Und ich persönlich habe gesagt, von mir aus, ich möchte kein Online hier spielen, weil ich persönlich, ich brauche ein bisschen Action und ich kann nicht so nach Vorschriften alles machen. So, ich brauche mehr Freiheiten. So, aber die haben eine Offensive-Position für mich gefunden. Ich habe einen Teil Fullback und H-Back gespielt. Also ich habe vorgeblockt für meine running Backs und die Formation hat ganz gut ja.
0: Ja, auch cool. Also äh, auf, auf den Spuren sozusagen von äh, Jakob Johnson, wenn man das so, äh, wenn, man, wenn man das so sagen darf. Ähm, äh, ja, aber beides, äh, beides sehr, sehr spannend. Also wir haben ja von den, ähm, den College-Spielern, von den deutschen College-Spielern, die, die, die aktuell drüben sind oder drüben spielen, gibt es ja schon so einen, ähm, ich sag mal, so einen gewissen Hang zur, zur O-line. Ähm, aber insofern ist ja auch immer erfrischend jemand anders äh, oder jemanden am Start zu haben, der äh, der eben auch andere Positionen sozusagen irgendwie äh, begleiten kann und der die die schweren Jungs sozusagen zur Seite räumen muss, äh, um um, äh, um irgendwie zum Quarterback durchzukommen. Gibt's was? Ähm, gibt's irgendwas, was du was spielst du besonders gern? Hast du so äh, hast du irgendwie irgendeinen Spielzug, irgendeinen Move oder was weiß ich nicht? Was was ist so dein äh, deine Spielnatur?
1: Mein Signature Move. So, das kennt auch jeder hier wirklich, ist der Swim-Move, wo man über den Gegner rüberschwimmt, sozusagen. Und was ich noch ganz gerne mag, ist verschiedene Gaps rein zu slanten, also mich in verschiedene Gaps zu moven. Das mache ich auch ganz gerne, weil ich bin, ich habe einen quicken first Slap. Und deswegen bin ich dementsprechend sehr schnell auf den Füßen.
0: Gäb's dann. Äh, so ein so O-Liner, gegen den du gerne mal spielen würdest, wenn du das so frei aussuchen dürftest?
1: Wenn ich das so frei aussuchen dürfte, da ist, glaube ich, der Santa von den Cowboys. Okay. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Wow.
0: Ja, mir, mir fällt es gerade auch nicht ein, was ein bisschen doppelt peinlich ist, weil die Cowboys zu den Mannschaften gehören. Du siehst hier zumindest so ein Wimpel im Hintergrund. Ähm, ah, der liegt mal vor Zunge. Ist egal, müssen wir, äh, äh, müssen wir später, später nochmal googeln. Warum? Äh, warum würdest du gegen, gegen ihn also, spielen wollen? Was, ich finde, was, er ist
1: äh, ein besseres Center aus der Liga und er ist nicht der beste, aber ich finde, er arbeitet mit seiner Technik sehr gut,
0: um die
1: Lineman zu
0: blocken. So, ich habe zwischendurch gegoogelt, Tyler Biadasch ist das. Äh, wenn, ich, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, aber ich glaube, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, nicht, vielleicht nicht der beste Center. Ähm, der beste Center, die meisten sagen, Jason Kelsey, wird du mitgehen? Also auch wenn er, ob er jetzt retired oder nicht? Also ich werde mitgehen.
1: Ja, diese Saison
0: war es Kelsey. Ja, ähm, ja aber, aber zurück von, äh, von den Cowboys und den, äh, und den Eagles sozusagen wieder zu dir. Äh, du, hast, äh, du hast jetzt, jetzt erzählt, du Du bist in Hamburg groß geworden, hast irgendwie den Kontakt zu Football äh, gefunden. Du hast vorhin auch schon ganz kurz gespoilert, irgendwann äh, ist irgendwie Gridiron auf dich aufmerksam geworden. Äh, ich weiß nicht, ob Emo Osterkamp oder wer auch immer äh, von den, den Gridiron-Jungs. Ähm, äh, wie, äh, wie ist das zustande gekommen und äh, ähm, ja, was hast du was hast denn gedacht? Also das zustande gekommen... Ganz zufällig, ich habe Fußball gespielt, halt
1: meine u 16. Saison, meine erste richtige Saison in Deutschland. Habe ich sehr, sehr gut gespielt und war sehr auffällig. Und dann habe ich eines Tages nach der Saison auf Instagram eine Nachricht von Gridiron Imports gesehen, wo die mich kurz über das Programm erklärt haben und aufgeklärt haben. Und ja, dann, ich kann das mal für alle so ein bisschen erklären. Gridiron Imports ist eine Organisation, die schickt Leute aus Europa nach Amerika, verschiedene Sport, ich weiß nicht, ob das nur noch vorpoliert ist, aber verschiedene Sports auf jeden Fall. Und die haben ein Programm, wo du dir einen Account erstellen kannst, mit deinen Highlights, Bildern und alles. Und da können Coaches aus Amerika Zugriff nehmen und sich Spieler raussuchen. Und ich wurde rausgesucht von meiner Highschool hier in Lenzli durch, mein, äh, durch meine Saison in der U16. Und ja, so bin ich hier gelandet.
0: Was, äh, was haben denn, äh, was haben deine Eltern so gesagt? du, Wenn du unsere Podcast-Folge gehört hast, was du, was du uns vorher geschrieben hast, äh, weißt du, dass diese Frage äh, sicher irgendwie kommt. Ähm, ja, was haben deine Eltern gesagt?
1: Ja, also ich habe das erstmal ein bisschen komisch ausgedrückt zu meinen Eltern, so, weil das war auch selber neu für mich. Ich habe zu denen gesagt: einfach, jemand ist auf mich zugekommen, hat mir die Chance gegeben, in Amerika zu spielen. Oder so wie jedes Elternteil in meiner Augen reagieren würde, waren die erstmal geschockt und ja, ähm, crazy. waren erstmal von <lacht> crazy, anderes Land, alleine. Aber mit der Zeit, so als ich denen das alles so richtig erklärt habe, und was meine Chance ich da habe, werden sind die weicher geworden und haben mir das im Endeffekt irgendwann erlaubt.
0: Wie, wie alt warst du da, als, das, als du rübergegangen bist? Also als ich rübergegangen bin, war ich 17 Jahre alt. Das ist ja, äh, ich habe das schon oft in, in den Podcast-Folgen gesagt, äh, äh, für mich nahezu unvorstellbar. Also ich glaube nicht, dass ich, äh, äh, dass ich das irgendwie als 17-jähriger Junge hätte, äh, ja, geschafft hätte oder irgendwie äh, in, in Erwägung gezogen hätte. Weiß man alles nie. Aber äh, was, was macht das mit, mit einem selber? Also du bist 17, du gehst bist wahrscheinlich noch hier zur Schule auch gegangen oder äh, ja. ähm, du, du stehst irgendwie mitten... Mitten im Schulleben hast Freunde etc. PP. Äh, was was sagst du zu deinen Kumpels? Da sagst du ich ich hau ab oder hast du Freundin vielleicht sogar gehabt und du sagst du äh, ich bin jetzt mal weg oder was?
1: Also ich bin hier noch zur Schule gegangen also in Deutschland. Ich habe noch mein Fachabi in Deutschland gerade gemacht. Ich war in der 11. Klasse ähm, wo das alles passiert ist. So meine Freunde waren erstmal auch alle Schock und ich hatte auch tatsächlich zu der Zeit eine Freunde. Ähm, ja, aber meine Freunde haben mich so gut wie es geht supportet. Und als ich hier angekommen bin, habe ich direkt von deutschen Leuten gehört, also dass hier auch andere Deutsche sind. so. Das hat mich erstmal so ein bisschen beruhigt und runtergebracht. Ja. Und dadurch, dass wir, also hier sind wir angekommen vor der Schule, wegen der Preseason, also Vorbereitung. Und dadurch habe ich halt schon Leute kennengelernt, bevor die Schule überhaupt angefangen hat. Und dadurch konnte ich schon ein Bond zu den... Leuten schließen, um meine
0: Leute zu finden. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, dass das irgendwie dann auch eine besondere Bedeutung hat, irgendwie ähm, ja, da auch auf, auf Kollegen zu treffen, die sozusagen die gleichen Wurzeln irgendwo haben, aus Deutschland kommen, die gleiche Sprache irgendwie sprechen. Ähm, äh, wen, wen, hast du da, wen hast du da an der Seite gehabt zu dem Zeitpunkt?
1: Also zu dem Zeitpunkt, wo ich hier angekommen bin, waren das Malte, worüber wir vorhin schon geredet haben, Kevin. Und Matteo Dimitrovski, der letztes Jahr graduated das von hier, und Lee, ja. welcher auch letztes Jahr graduated das von mir. alles Fußballspieler.
0: Ja, also ähm, ja, auch ein großes deutsches Department sozusagen an der an der School hat das. Kannst kannst du was dazu sagen? Hat das einen Hintergrund? Also warum seid ihr mit so vielen Deutschen dann sozusagen an der an der School gewesen? Also
1: meine Schule hat ja Dorms, wo Leute leben können und dementsprechend arbeitet unser Athletikprogramm gerne international und bringt neue Möglichkeiten für Leute her und deshalb arbeitet das Fußballprogramm mit Gridiron and sehr nah zusammen und deswegen waren ja sehr viele internationale Footballspieler, nicht nur aus Deutschland.
0: Du erzähl mal ein bisschen von äh, oder wann wann ist denn das ganze äh, wann ist das ganze so für dich real geworden äh, die, die meisten Jungs sagen irgendwie, wenn sie im Flieger sitzen oder aus dem Flieger aussteigen äh, in den USA, äh, was, was gibt es bei dir? Gibt es so einen Welcome to America-Moment für dich? Ja,
1: also für mich war das so: ich bin zum Flughafen gefahren und alles. Ich war, ich muss sagen, ich war drei Wochen vorher noch im Urlaub sogar, ohne meine Familie. Und so real war das nicht mal für mich. Und dann war ich halt ja. eine Woche wieder in Hamburg und dann ging es auch schon wieder zum Flughafen. Und ähm, als ich mein ähm, Reiseticket gescannt habe und durch den Schalter gegangen bin, wusste ich, es gibt jetzt wirklich kein Zurück mehr. Ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Und ja, als ich dann ehrlich vom Flughafen in Pittsburgh von dem Schulbus abgeholt wurde, dann war das wirklich so: jetzt geht's los.
0: Du bist alleine rübergeflogen oder hat dich irgendjemand begleitet oder so? Nein, ich bin ganz
1: alleine rübergeflogen. Also, ich bin auch zum ersten Mal ganz alleine geflogen war ein bisschen neu, aber es war eigentlich ganz einfach so.
0: Ja, ja, ähm, ja, was ein krasser Moment irgendwie sein muss. ne, Also ich, äh, äh, ich fliege sowieso schon nicht gerne. Äh, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ja, dann noch irgendwie alleine in so ein bisschen in, in ja, in so ein riesen Abenteuer sich zu stürzen, äh, ganz ganz großen, äh, ganz großen Respekt irgendwo, ähm, irgendwo dafür. Ähm, erzähl mal, wie, wie wie war das für dich, äh, als du an der Lindsay School angekommen bist? Also, hast du sofort gespielt? Ähm, hast, du, hast, du, hast du einen Nachteil oder einen Vorteil, wenn du als, als International äh, Guy sozusagen da bist? Oder äh, also, äh, wie ist das? Für
1: mich war das so: ich bin hier angekommen, hab im Training, im Training war ich einer der Besten so. Also von mir aus, ich bin sehr selbstreflektierend. Ich kann sagen, von mir aus, meine Kondition und alles war am Anfang hier sehr schlecht für die Verhältnisse für Amerika. Ich konnte nicht wirklich mithalten, aber nach der Preseason ging das und ich habe im ersten Spiel direkt gestartet. Ähm, aber als internationaler Spieler, ich sage mal, es gibt hier so zwei Fälle. Also entweder du bist ein, einer der Top-Spieler in der Mannschaft oder du bist ein... Dank, Bankwärmer sozusagen sozusagen. Aber ja, so war das für mich. Ich habe meinen beiden Saisons alle Spiele gestartet und
0: durchgespielt. Damit haben wir geklärt, welche Kategorie du äh, äh, ausgefüllt hast, sozusagen. Und das äh, erklärt ja dann auch irgendwie die, die, ja, die, die, das Interesse sozusagen der, äh, der Colleges, ähm, dir irgendwie da eine weitere Chance irgendwie zu geben. Gibt's so ähm, ähm, hast, du, hast du besondere Erinnerungen an, an deine äh, Highschool-Zeit? Also gibt es also so, so Special Moments oder sowas?
1: Ich habe eine besondere Erinnerung, die wird mir für immer im Gedanken bleiben. Also das war im Spiel im größten Stadion, so hier in der Area. Da passen ungefähr 6000 Leute rein und das Stadion war voll. Das ist ein bisschen rivalry game So ein, du musst dir vorstellen, es war 2020. 2021 für die gegnerische Mannschaft. Wir waren an deren 10-Yard-Linie. Wir wollten ein Jet spielen. Mein Receiver und mein Quarterback fummeln den Ball an der, deren 10-Yard-Linie. Die kriegen den Ball, recover ihn. Wir dachten alle, das Spiel wäre zu Ende. Unsere Defense kommt aufs Spielfeld. Und was soll ich dir sagen? Erster Spielzug direkt. Komme ich ins Backfield und force den Fumble und wir recover ihn und gewinnen das Spiel mit einem Punkt.
0: Ja, crazy. Um ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, dass das äh, irgendwie so der der geilste Moment oder die geilste Erinnerung irgendwie gewesen Praxis, ist.
1: Was du noch sagen musst. Ja. Das war der erste Win in School History gegen diese Schule.
0: Also okay, auch das noch. Ja. Wel welche Schule ist das? Die äh, oder die. Big red in Ohio. Okay. Ähm, Ohio. Okay, verstehe. Ja, ähm, ja, das äh, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Danke. Mehr, mehr, mehr kann man ja eigentlich gar nicht, äh, gar nicht dazu sagen, ähm, äh, wenn man dann, ja gerade, aber das ist ja, das ist ja Football, ne? also mhm. genau das, was du gerade schilderst, das ist Football, das ist das, warum ich irgendwie Football äh, lieben gelernt habe, äh, genau das, wenn du plötzlich, du stehst mit dem Rücken an der Wand, eigentlich ist alles klar, du hast das Scheißding verloren, weil du einen Fehler gemacht hast ähm, und oder weil die anderen vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt haben, wie auch immer, und äh, plötzlich, äh, ja, plötzlich steht da so ein Jamie Riedel und äh, äh, holt, sich, äh, holt sich den Ball zurück sozusagen. Hast du ihn auch recovered oder hast, äh, du, hast du hast den, den Fumble geforst und äh, bist selber drauf oder jemand anders?
1: Also ich habe ihn rausgeschlagen ich hab ihn rausgeschlagen und habe den Tackle dabei gemacht. Und dann hat mein anderer deutscher Kollege, also letztes Jahr, Matteo, ihn recovered. okay Und die Emotionen, die im Stadion da rumging, wow, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt. Das war aber ja, spannend.
0: Wie geil muss das sein, äh, vor 6.000 Zuschauern dann so ein, so ein Game-Winning-Moment sozusagen zu haben? Mhm. Ähm, Gerade als Defense-Spieler, ne? weil das ist ja nochmal irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, in der Offense gibt es halt, äh, da muss halt irgendeiner den Ball werfen und irgendeiner fängt den Ball oder läuft mit dem Ball und da hast du es irgendwie gefühlt ja öfter, dass du, äh, dass du eben ja, die Punkte und sozusagen irgendwie die Spiele viel Szenen setzt und äh, umso geiler, wenn du das als, als Defense-Spieler irgendwie dann schaffst. Und wir wissen natürlich, für diejenigen, die sich intensiver mit Football beschäftigen, äh, äh, ja, dass, dass es äh, am Ende auf die Defense ankommt. Ne? Also Defense-Win-Championships, äh, äh, jeder, jeder weiß das am Ende des Tages. Ja, ne? ähm, äh, ja, Linsley School cool. Äh, haben wir, haben wir besprochen. Wir haben deine, deine deutschen Kollegen da so ein bisschen besprochen. Ich habe ein bisschen oder Sandra hat auch so ein bisschen durch deinen äh, äh, Twitter Account, äh, das ist ja die offizielle Recruiting-Plattform ne, für äh, für internationale Fußballspieler. Ähm, wir haben natürlich dich da auch so ein bisschen gestalkt und haben dich immer wieder mal gefunden. Du hast irgendeinen Award gewonnen. Du bist in irgendwelchen Rankings ganz weit oben da gewesen. Ähm, was ist, hat das? Was hat das für eine besondere Bedeutung irgendwie auch für dich?
1: Also für mich, dass ich hier sehr viele Awards als internationaler Spieler gewinnen kann, zeigt mir, dass internationaler Fußball was kann und ich kann internationalen Fußball repräsentieren, auch wenn es den Amerikanern nicht allen Aber ich finde, ich kann den internationalen Fußball gut repräsentieren und ist für mich eine große Ehre
0: gibt es gibt es irgendwas wo du, wo du besonders stolz oder sowas drauf bist
1: also ich kann mal meine awards aufzählen so.
0: ja
1: ich, hab, ich bin zweimal also meine beiden Saisons, wo ich hier war habe ich first team all state bekommen um, ich habe den defensive lineman award für meine Mannschaft, in, also den lineman award für meine mannschaft im senior jahr gewonnen um, im football kriegst du für Manche Sachen, Sterne oder andere Auszeichnungen, die du auf meinem Helm klebst, davon hatte ich die meisten in der letzten Saison. Dann habe ich den besten D-Liner für den State gewonnen, also einer der besten. Da gibt es fünf von. Und ja,
0: das war's. Die, die Auszeichnung, das sind die berühmten äh, Sticker auf dem Helm, ja? Ja. Ja. Ähm. Ja, Glückwunsch dazu. Das ist ja wirklich, äh, da hast du abgeräumt. Ich habe, also mir in Erinnerung ist hier geblieben, der, der Wolf Award als, als best defensive lineman. Äh, hast du gerade auch, auch aufgezählt. Ähm, äh, ja, Sticker auf dem Helm. Hast du, äh, nimmst du Erinnerungen mit jetzt? Also, du bist momentan ja noch an der, äh, der Highschool. Wie lange bist du noch da und äh, wann geht es für dich ans College?
1: Also, ich bin jetzt noch hier bis zum Mai, bis ich graduate weil an meiner Schule war es nicht möglich, Early zu graduate. Also bin ich noch bis Mai hier und dann geht's ab Ende Juli, Anfang August aufs College.
0: Ja, ähm, und den, den Helm mit den Stickern darfst du mitnehmen? Oder?
1: Also ich könnte den kaufen, aber ist ein bisschen zu teuer.
0: Ist das so? Ja.
1: Ja, ich habe meinen Helm aus Hamburg, der reicht mir. Der ist für mich eine größere Erinnerung, finde ich.
0: Ansonsten hier äh, der offizielle Aufruf, wer Jamie den Helm gönnen möchte, äh, äh, meldet sich bitte. Äh, wir wir stellen den Kontakt her. Vielleicht äh, vielleicht findet sich ein Football-Verrückter, der der Bock auf sowas hat, dann äh, ja haut haut's raus die Geschichte. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die äh, die Kurve sozusagen zum College bekommen. Ähm, dann geht's im Mai dann für dich drüben sozusagen direkt los. Ähm, aber du musst, uns, du musst uns einmal mitnehmen. Warum, äh, äh, warum Akron? Wie ist das zustande gekommen?
1: Also ich wurde in meinen Augen sehr unterrecruited, weil ich in ein Stage-Spiel, sagen wir mal, wo der Football nicht so hoch ist. Aber dazu muss ich sagen, wir haben, glaube ich, ein Spiel oder zwei Spiele gegen Mannschaften aus unserem Staat gespielt. So, Ich wurde sehr unterrekrutet hatte am Anfang so gefühlt jedes Division-2-Offer hier aus meiner Area also alles, was man sich vorstellen kann. So jeder Junge hier wäre glücklich darüber. Ja. Aber für mich war es halt der Traum, immer die One zu gehen. Und irgendwann habe ich mein erstes PWO bekommen, also ein Walk-on-Offer zu Kent State, ähm, wo ich eigentlich hingehen wollte. Aber daraus ist nichts geworden. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Dann habe ich aber mein nächstes Walk-on-Offer zu North Carolina A&T bekommen. Darauf folgen war erstmal eine Ruhepause bis nach Januar. Dann habe ich mein nächstes PWO von ähm, von Marshall bekommen, Marshall University. Und ja, dann habe ich mein Angebot. Dann ist ein Coach in die Schule gekommen von Akron, um mit uns zu persönlich zu reden und er hat mir direkt gesagt, wie sehr er mich haben will und dass er meinen Type zu spät gesehen hat. Er hat das genau an den Tag davor bekommen, bevor er zu uns in die Schule gekommen ist, hat mir sofort das Walk-On-Angebot gegeben und hat gesagt, ich würde sofort einen D-Liner aus unserem Team schmeißen, nur um dich zu haben. Und ab da war mir klar, die Coaches mögen mich sehr. Und das war meine Entscheidung jetzt. Ich komme zurück, kennt Kent nochmal zurück. Also nach Akron habe ich noch einen PWO zu Youngstown State bekommen, ein anderes D1. Aber... Meine Fein finale Entscheidung war eigentlich kein State, aber wie man es so weiß, im Football weckt sich der Coaching-Stack relativ schnell. Ja. Der D-Line-Coach ist zu einer besseren Schule gegangen und ähm, der Recruiting-Coordinator für mein State hat aufgehört zu coachen, also war der Kontakt nicht mehr wirklich da zu der Schule. Und dann ist Akron ins Spiel gekommen und hat haben haben mit mir geredet. Und ja, es war einfach
0: passend. Ja, cool. Ja, ähm cool. Äh, gleiche, gleiche Conference auf jeden Fall, da ändert sich äh, sozusagen für dich nichts und ähm, äh, ja auch dazu äh, Glückwunsch, also es ist ein, äh, ist ein, ein FBS äh, D1 College also im Prinzip äh, ähm, ja gehört äh, Akron dann schon zur Creme de la Creme auch wenn es jetzt nicht äh, äh, vielleicht eine, ein Powerhouse College sozusagen oder Powerhouse äh, Football Programm ist aber das kann ja noch kommen. Ähm, wer weiß, äh, Transfer Portal und Co. bringen heute ja äh, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man äh, noch, noch weiter sozusagen irgendwie auf sich auf sich irgendwie aufmerksam machen kann. Ähm, jetzt, jetzt musst du uns noch mal erklären. Also, wir haben ja ganz am Anfang auch schon. Äh, wir haben über die, äh, über das Stipendium sozusagen gesprochen. Du bist jetzt als, als Walk on äh, äh, bei Akron. Kannst du unseren Zuhörern erklären, was das bedeutet? Also es gibt
1: Scholarship-Offer und Walk-on-Offer. Scholarship-Offer, also in der D1FBS ist immer voll bezahlt. Du kriegst alles bezahlt, egal was. Ähm, in der FCS-Division kommt es drauf an, du kannst ein volles Stipendium bekommen oder nicht oder teilweise. Und in Division 2 ist es sehr selten, ein volles Stipendium zu bekommen. Da kriegst du aber meistens auch. Äh, athletisches Geld. Und bei einem Walk-On ist das so, du musst alles selber bezahlen, aber du spielst im Team, du bist ein Teil des Teams, aber du musst halt alles nur selber bezahlen. Aber du hast die Chance, dir ein Scholarship zu ähm, erobern. So im Laufe der Saison.
0: Jetzt äh, weiß man, äh, und ich, ich möchte da nicht, äh, äh, wenn, wenn du das nicht beantworten möchtest oder so, ist das auch alles cool. Aber ähm das ist nicht ganz billig üblicherweise, ähm, wie wie machst du das? Also finanzieren deine Eltern das? Oder wie, äh, wie also finanziell
1: ist das so um, Student Loans nennt sich das. Das heißt, du kannst College wie ein Kredit abbezahlen. So und ich bin auch sagen wir mal nur habe ich jetzt mein PW angenommen, weil der Coach mich versichert hat, dass ich wirklich also so schnell wie es geht, das Scholarship bekomme, ja. darum bin ich auch wirklich nur das PWO genommen, sonst wäre das gar nicht möglich mit dem Geld.
0: Ich, deswegen deswegen frage ich, ist ja immer ein bisschen, ein bisschen unangenehm, sozusagen irgendwie nach, nach Geld zu fragen, aber ähm, ja, sozusagen, dass, dass den, den Studienkredit, ähm, wenn alles gut läuft, wirst du wir den ja irgendwann gut zurückzahlen können, sag ich mal. Ähm, ich, ich möchte mal ein ganz Stück zurückspulen. Ähm, du hast ja, also Gridiron hat dich unterstützt, ähm, wie, wie kann man sich das, oder wie, wie war das bei dir, ähm, seid ihr noch, seid ihr in einem regelmäßigen Austausch noch, haben die jetzt auch noch eine, ähm, die irgendwie, nochmal dich irgendwie unterstützt, dann auch bei der College-Suche sozusagen, oder um, ähm, bist du da auf dich allein? Also,
1: gespielt? ich kann so viel dazu sagen, ich habe meine Organisation gewechselt, also ich bin nicht mehr bei Gridiron Imports, ähm, da zu denen habe ich nicht mehr wirklich Kontakt. Man bekommt meinen herzlichen Glückwunsch, ähm, aber das war auch rein meine Entscheidung. Also ich bin jetzt bei PPI Recruits. Also die haben mir bei der College Suche geholfen und bin auch auf deren College Tour gegangen und habe mich gezeigt im Sommer.
0: Das, ja. das hatte ich gesehen. Deswegen äh, deswegen frage ich nach. Wie ähm, ich ich will gar nicht jetzt groß irgendwie nachhaken, wieso, weshalb, warum, also letzten Endes sind das beides äh, Riesenorganisationen sozusagen, die sich halt eben um, äh, um internationale äh, Football-Talente, sag ich mal, letzten Endes kümmert, ähm, was mich interessiert ist bei PPI, ähm, da, du warst auf der auf der College-Tour halt mit dabei, äh, wie ist denn das, also wenn ich es wenn richtig sehe, ähm, äh, Georgia, Alabama, Florida State, also größer gibt es ja in der ja ersten kaum. Wie, wie fühlt sich Jamie also Reed Wir in der da?
1: ersten Gruppe, ja. das heißt die besten Colleges im Lande. Okay. Aber ich <lacht> habe mich leider in der Track Season ich meinen Hamstring gepult. Das heißt, ich war angeschlagen, sehr okay. verletzt und konnte nicht wirklich trainieren. Ich habe auch, glaube ich, nur zwei Camps mitgemacht, die großen Mega-Camps. Aber so, wir waren bei Georgia, Bama, FSU, Florida, alle diese Major D-One-Schools und das war. Echt hart zu competen. Es waren die Besten im ganzen Land, also die Besten von irgendwo, die versuchen, sich ein Scholarship zu klären. Es war hart, aber es hat Spaß gemacht. Aber es ist mehr, mehr Training als Spaß, sage ich mal. Also man ist nicht für Spaß da.
0: Ja, ja, klar. Aber, aber trotzdem nimmt man ja ein bisschen auch die, die Eindrücke mit, wenn man an den, an den ganz großen äh, Colleges irgendwie. Ist das, ähm, äh, ist das, ich habe eben über, über Transferportal auch gesprochen, ist das ein Ziel für dich? Also irgendwie? Also ich will äh, spielen. Dich, dich so durchzusetzen also in oder meinen so?
1: Augen, ich will da spielen, wo es geht, also der Beste werden, der es geht. Und wenn es heißt, das Transferportal zu öffnen für mich, dann heißt es das. Also es kommt ganz abhängig von meiner Leistung an, wo ich gerade stehe, würde ich mal sagen.
0: Ansonsten, äh, ja, räumen erstmal, räum erstmal die Mac auf, sozusagen. Da gibt es äh, äh, für euch ja gut zu tun. Äh, die Akron Zips äh, haben jetzt nicht so die erfolgreiche Saison, sag ich mal, hinter sich. Wie ist, kannst du was sagen? Ähm, äh, was, sind, äh, was sind die, äh, die Teamziele, finde ich? Ich habe mit Jahr? dem
1: Coach ein bisschen geredet. So. Der Coaching-Staff ist relativ neu. Der ist erst seit zwei Jahren bei Akron. Und deshalb auch der negative Rekord. Also die versuchen gerade das Programm around zu turnen. Wir hatten viele ähm, Niederlagen im ein Spielzug also ein Touchdown oder weniger. Also die ja. Coach versuchen nächstes Jahr ein Winning Record auf die Beine zu stellen, anstatt auf ein Losing Record. Das er erstmal das nächste Ziel.
0: Okay, dann äh, äh, ja, das, das wäre ja wirklich so ein, so ein Turnaround. Wenn ich ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, ich glaube 2 zu 10, ähm, seid, ihr, seid ihr dieses Jahr gegangen. Wenn ich, wenn ich einen Blick werfe in die Mac, ähm, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, aber auch da triffst du wieder auf deutsche ähm, auf, auf deutsche Mitspieler in den anderen Teams halt zumindest. Also mindestens fällt mir Ohio äh, ein mhm. äh, und Eastern Michigan. Ich weiß nicht, ob ich gerade noch jemanden vergesse, dann Schande über mein Haupt. Aber der ne, Tempel auch.
1: Ja, ähm, um ist Troy in der Mac? Ja, ich glaube nicht. Glaub, nee, ich glaube. Sonst habe ich noch einen Deutschen nee. in meinem Team, mit dem ich auch in Deutschland sogar zusammengespielt habe. Bruno. Bruno Dahl. Er spielt auch die Defensive Line wie ich, aber er spielt die Edge Position.
0: Habt ihr, äh, habt ihr schon irgendwie äh, Kontakt aufgenommen oder sowas? Also ist er, ist er hat er dich irgendwie schon mal so ein bisschen irgendwie eingeführt? Also, jetzt, ich
1: war auf Akron auch schon bei Visits und alles. Da habe ich natürlich ihn auch gesehen. Ja. Persönlich wieder. War schön, meinen Kollegen wiederzusehen. Und da ist auch sehr gehypt, dass ich jetzt auch dahin komme, bin. Yeah. Ja.
0: Ja. Ähm, der hat, glaube ich, wann hat der hat letztes Jahr, glaube ich, angefangen dann? In in Akron. Er hat letztes Jahr angefangen
1: und hat geradshirtet durch eine Verletzung. Radical ja. redshirt. Und ja, ist auch gerade leider immer noch verletzt. Und ja,
0: Also habt ihr quasi beide so ein bisschen euer, äh, euer Freshman hier äh, sozusagen vor, vor euch. Ähm, wie, wie sind deine, deine eigenen sportlichen Ziele? Ähm, ähm, redshirt? Oder willst du spielen? Wie, also wie ich habe
1: mir ein bisschen die Competition in meiner Mannschaft angeguckt in Akron. Also ich denke von mir aus, ich kann das spielen und starten in der ersten Saison. Aber es hängt ja immer von den Coaches ab. Aber wenn ja, es nach mir gehen würde, würde ich nicht redshirten und versuchen, so viel Spielzeit mitzunehmen, wie es, wird, äh, wie es geht in meiner ersten Saison, weil ich finde, das ist möglich.
0: Ja, wir, wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Ähm, Bruno Dahl hast du gerade gesagt. Äh äh, kennst du die Jungs aus den, aus den anderen Teams? Also äh, seid ihr euch schon mal irgendwie ja, ich über den bin Weg gut gelaufen? Mit, ähm,
1: Anton von Nixon, nice, Michigan.
0: Ja. Ähm, war auch schon bei uns im Podcast. Und ja.
1: dann mit Samuel <lacht> habe ich mich auch schon unterhalten von Ohio.
0: Ja, war auch ja, schon bei uns im Podcast. <lacht> <Ich> <lacht> die hast du wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich alle gehört, was sie äh, äh, was die Kollegen äh, dazu gesagt haben. Äußerst, äh, äußerst sympathische. Äh, Jungs auch, aber das äh, ja, das ist eigentlich bei fast allen irgendwie äh, so gewesen und macht einfach unheimlich Spaß, eure Geschichten so ein bisschen äh, zu, äh, zu hören. Insofern, ja, äh, krasse krasse Ziele, wenn du sagst, du möchtest äh, du möchtest spielen ähm, und dich, äh, dich auch schon im ersten Jahr durchsetzen, das ist ja, äh, ja, das ist schon eine, eine große Herausforderung. Ich kenne jetzt das den Roster nicht, äh, sage ich mal, bei euch auswendig irgendwie, aber ähm, ja so oder so als als Freshman sozusagen irgendwie als ja sozusagen als Starter auf den Platz zu gehen, äh, wäre ja auf jeden Fall eine, eine Riesenleistung. Ich, ich drücke ganz ganz fest die Daumen, dass das für dich ähm, äh, für dich klappt. Ähm, äh, wir haben äh, ja wir haben über das äh, wir haben über College gesprochen. Ähm, Gibt es schon? ähm seid ihr schon im Kontakt irgendwie mit dem College? Hast du äh, Gibt es von denen schon irgendwie was was weiß ich, äh, Trainingstipps oder gibt es irgendwas, worauf du aktuell äh, irgendwie achten sollst also, oder irgendwie Trainingsplan
1: sowas? Ich ähm, habe auf den ich Zugriff habe, den ich ähm, anfangen ja. soll. Ja, das ist das Einzige, woran ich jetzt wirklich vom College her arbeiten soll. Sonst arbeite ich selber an meiner Schnelligkeit gerade und an meinem Gewicht bisschen.
0: Du musst äh, zulegen also ich oder. Bin ich bin gerade perfekt.
1: Ich wiege mhm. äh, 133 Kilo. Ähm, bin so 1,89, 1,88 groß. So ist so die perfekte Größe, perfektes Gewicht. Ähm, also ich versuche gerade aber mehr Muskeln aufzubauen, um, um halt gefährlich auszusehen, ja.
0: Okay. Die, die O-Line soll ein bisschen mehr Angst kriegen, ja? Ein bisschen. Wenn, wenn, die, wenn die vor dir stehen. Ähm, mir bleibt immer die ganze Zeit hängen, wo du am Anfang äh, vorhin gesagt hast, dass, äh, dass du ein bisschen mehr Action sozusagen brauchst, ein bisschen mehr Freiraum und äh, ich sehe die ganze Zeit die, die disziplinierten O-Liner vor dir stehen und du kannst einfach entscheiden, was du gerade irgendwie äh, äh, was, was du gerade irgendwie tun möchtest. Ich fand das ein sehr, sehr, ähm, äh, sehr interessantes Bild, was du da vorhin äh, abgegeben hast. Und sagt, glaube ich, auch eine ganze Menge äh, über dich, über deinen Ehrgeiz, über deine, über deine Ziele und so weiter äh, irgendwie, irgendwie auf und äh, aus. Und äh, lass uns mal so einen Blick in die, in die Zukunft werfen. Also du, du weißt, dass ich mir gleich für, für den Abschluss des Podcasts irgendwie eine dumme Frage äh, ausdenke, die irgendwie ganz tief in die Glaskugel guckt. Aber ähm, erstmal auch nochmal zurück. Auf den, auf den Anfang äh, uns unseres Gesprächs, ähm, was, was kannst du denn ähm, deutschen Jungs oder internationalen Jungs mitgeben, ähm, was sie tun sollen? Also wie, wie komme ich denn, wenn, wenn ich jetzt hier 15, 16, 17 Jahre alt bin, ähm, wie, wie kann ich diesen Weg gehen? kann ich Mache ich es genauso wie du? Gehe ich irgendwie einen anderen Weg? Ähm, ähm, ja was, was kannst du mir als also, Tipp geben? was ich
1: jetzt so hier gelernt habe, um andere Wege auch nach Amerika zu finden. Also ist erstmal der einfachste Weg, Gridiron Imports oder PPI Recruits, wozu du erstmal gesehen werden musst, was auf der schwereren Seite liegt. Aber so, was man anders machen könnte, als ich ja zum Beispiel, ist, man könnte in Kontakt gehen mit Spielern, die schon in Amerika gespielt haben, zum Beispiel mit mir oder wie ein Samuel von anderen Schulen und nach deren Kontaktinfos fragen, nach den Trainern, oder fragen, ob man deren Film zeigen kann. Einfach, einfach Kontakte haben. Kontakte sind sehr wichtig in diesem Sport hier, was ich auch hier drüben sehr gelernt habe. Ja.
0: Und also du, du, du stehst als, äh, als Tippgeber, als Mentor so ein bisschen äh, äh, sozusagen irgendwie auch, äh, auch parat. Ähm,
1: also ich will ja. den Spielern aus Deutschland das Beste mitgeben, was ich kann. Also ich habe auch. Zum Spieler vorgeschlagen, die nächstes Jahr hier hingehen könnten, auch an anderen Orten. Also, was ich noch mitgeben kann, ist nicht schüchtern zu sein und immer sich selber zu zeigen und zu repräsentieren. Weil schüchtern sein hier dringt dich nirgendwo hin. Du musst dich immer zeigen, immer der erste überall sein und zeigen, dass du Lust hast.
0: Ja. Du hast vorhin auch so ein bisschen gesagt, also die, die AMIs sind gerne mal neidisch, wenn, wenn die International Player irgendwie besonders gute Leistungen bringen. Ähm, wo, wo ist denn, ähm, gibt es die Diskrepanz, die du als internationaler Spieler sozusagen zu dem amerikanischen Jungen mitbringst? Also äh, kann, ich das, kann ich das irgendwie kompensieren, wenn ich jetzt als, als, als Junge hier stehe? Ähm, weiß ich nicht, mehr trainieren, was was muss ich tun, worauf muss ich irgendwie achten, dass ich da mit den, mit den Ami-Jungs mithalten kann? Also, dass man mithalten kann,
1: ist wirklich so rein Willenssache, wie du im Training trainierst. Ja. Und es ist leider so, aber die Grundvoraussetzungen müssen auch in einigermaßen stimmen, aber so wirklich so, ich kann auf mich reflektieren, am Anfang, mein erstes Spiel habe ich komplett komplett ähm, schlecht gespielt hatte ich glaube ein Tackle und dann beim zweiten Spiel war ich drinnen und habe gemerkt, wie das hier alles funktioniert, hatte ich glaube zwei Sacks, ähm, fünf Tackle-Follows und ähm, zehn Total-Tackles und da war ich auch schon auf jeden Fall drinnen. Und ja, so die Amerikaner, die sehen das so ein bisschen, so jemand kommt in mein Land, spielt meinen Sport und ist besser als ich, so die sind da so ein bisschen eigen.
0: Ja gut. Äh, ähm, das dürfen sie ja auch. Also solange du dann am Ende auf dem Platz die Leistung zeigst, äh, ist, ist ja auch äh, ist ja auch egal. Und ich glaube, das sind dann auch die, äh, die amerikanischen Jungs aus deinem Team nicht traurig drum, wenn, nicht du, äh, wenn du ein guter... Nicht.
1: Also, also meistens genau. nicht mal selber die Spieler, die jetzt sauer... Das Umfeld sind. wahrscheinlich. Die ja? Zuschauer meistens, die sagen, es ist unfair, bla bla bla, was ich nicht verstehe. Weil wir sind ja aus noch ein Land, wo nicht mal dieser Sport richtig ausgelegt wird.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja absolut. Wie du vorhin auch gesagt hast, also das zehn Jahre lang Fußball gespielt hier. Die Amis haben die zehn Jahre dann schon irgendwie auf dem, auf dem Footballfeld gestanden. Also insofern äh, sind ja ganz andere Voraussetzungen und da bin ich äh, voll bei dir. Äh, letzten Endes ist das ja ist das toll, die Entwicklung, die man da gerade sieht. Also, egal ob es jetzt deutsche Jungs sind oder überhaupt internationale Spieler, die äh, ja, die letzten Endes äh, Topstars in der NFL werden können. Ähm, hast, du, hast du ein Vorbild apropos Topstars? Also mein
1: Vorbild in der NFL gerade ist Jalen Carter. Also, weil ich finde, wir haben den Gleichen similar Spielstil. Ja, deswegen gucke ich mir so ein paar Sachen von Ihnen ab.
0: Hat eine hat eine starke Rookie-Saison gespielt, bringt ja einen, äh, ich sag mal, einen persönlichen Rucksack mit, mit vielen, äh, mit vielen Problemen. Ist deswegen ja auch im, äh, ja, im Draft zumindest ein kleines bisschen gefallen, aber zum Glück nicht ganz so, wie man, äh, wie viele Experten ja vielleicht auch äh, erwartet hatten. Aber ähm, ja, cooler, äh, Cooler Spieler auf jeden Fall. Was auch immer, wenn man das äh, Private da irgendwie äh, außen vor lässt, kann ich sowieso nicht beurteilen oder irgendwie nachvollziehen. Aber das ist natürlich das, was man immer irgendwie so mitkriegt. Auf jeden Fall äh, tolle Rookie-Saison gespielt. Und ähm, äh, äh, ja, cooles cooles Vorbild. Auch äh, äh, interessant, da einen in, in jungen Mann sozusagen äh, irgendwie am Start zu haben. Ähm, jetzt kommt der Blick in die Glaskugel, Jamie. Äh, ich, ich muss einfach loswerden, du bist ein, äh, du bist ein sehr, ähm, ja, ich, ich nehme dich als sehr ehrgeizigen jungen Mann wahr, ähm, also spulen wir mal, keine Ahnung, vier Jahre nach vorn oder fünf Jahre nach vorn ähm, und es ist NFL Draft, äh, wo auch immer der stattfindet dann zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, wann wann höre ich den Namen Jamie Reed?
1: Also, von mir aus sage ich spätestens in der dritten Runde realistisch gesehen.
0: Okay. Ähm, warum? Kannst, kannst, kannst du sagen, warum das so kommen also, wird? Ich sehe mich
1: gut, also ich finde, ich habe sehr viel Potenzial und wenn ich richtig gecoacht werde, kann ich noch sehr viel lernen, um mein ähm, erweitern, mein Horizont. Ähm, außerdem finde ich die dritte Runde ist mittel. Warum? Ich könnte, ich würde spätestens bis da fallen. Ich finde, wenn ich mich weiter entwickel und so arbeite, wie ich jetzt arbeite, bin ich auf einem guten Weg.
0: Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich drück äh, außerordentlich die Daumen dafür. Ähm, ja, Draft steht steht jetzt auch schon wieder quasi vor der Tür. Ähm, wirft man da irgendwie, verfolgt man das? Wirft man da irgendwie einen Blick irgendwie drauf? Kennst du vielleicht sogar äh, jemanden, der, der jetzt mit in den Draft geht? Ähm,
1: ich kenne ein paar Leute, die in den Draft jetzt gehen, so von West Virginia und Marshall. Hier die Colleges in den area, weil man trainiert manchmal mit denen, so mit den einzelnen Spielern. Aber sonst kann ich auch noch ein paar ähm, Leute, die werden auf jeden Fall abgepickt als free Agents, die es nicht in den Draft gesch äh, geschafft haben. Ja.
0: ja. Und auch das ist ja nochmal eine, äh, eine gute Möglichkeit, letzt irgendwo auf sich aufmerksam zu, zu machen. Wir hatten letztes Jahr aus deutscher Sicht da sozusagen Kilian Zierer, Lorenz Metz, die beide äh, noch als äh, undrafted Free-Agent gesigned wurden. Bei Lorenz hat es nicht geklappt, bei Kilian Zierer hat es äh, äh, ja, lange geklappt, bis dann der Körper gesagt hat, äh, ich will nicht mehr und äh, da jetzt eine Verletzung sozusagen ähm, äh, dieses äh, ja, erste Jahr abrupt irgendwie in der in der Preseason sozusagen gestoppt hat, aber ähm, ja der wird sicherlich dieses Jahr angreifen. Wir haben aus deutscher Sicht im, im Draft auf jeden Fall auch äh, heiße Eisen im gesehen. Feuer, gleich mehrere Kandidaten. Ähm, äh, äh, ja, man muss glaube ich zuallererst Brandon Coleman nennen, der, du hast gerade gesagt, dritte Runde. Ähm, meine Prediction ist, äh, dritte Runde Brandon Coleman in diesem Jahr. Also äh, ähm, mal sehen, ich drücke äh, drück ihm auf jeden Fall die Daumen, dir dann in spätestens ja, äh, keine Ahnung, vier, fünf Jahren, wann auch immer äh, äh, wann auch immer die Zeit dann letzten Endes für dich gekommen ist. Äh, Jamie, haben wir irgendwas äh, vergessen von deiner Seite aus? Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt noch erzählen? Ähm,
1: nein, ich glaube, wir haben alles drin, was unbedingt gesagt werden musste. Von meiner Seite aus.
0: Dann, das ist schön. Ich glaube, von, von meiner Seite aus auch. Ähm, dann, ich habe eigentlich nur noch nur noch zwei Dinge. Erstens, wir haben in zwei Wochen, ähm, wir machen ein Experiment. Wir machen einen Live-Podcast. Wir haben Jubiläum. Also äh, äh, am, am 6. März äh, vor einem Jahr ging unsere erste Podcast-Folge damals mit Gideon Herbert äh, von der Rape Gap äh, online. Und ja, und wir, wir machen einen Live-Podcast. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich schreibe dir auch gerne nochmal, wenn du vielleicht Zeit hast, mit dazuzukommen in, in einen kurzen Zeitslot. Das äh, ja, wird uns auf jeden Fall freuen. Jeden Fall. Wir teilen das noch ein bisschen in ein paar Gruppen Auf jeden ein. Fall. Ich bin da
1: sogar auf Break. Ich habe da auf jeden Fall keine Schule. Ja. Darum passt es auch ganz gut. Ja, bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Dann, dann, dann freue ich mich sehr und du wirst ein paar... Äh, der, deiner Mitstreiter sozusagen äh, äh, kennenlernen. Wir haben schon, äh, ich darf noch nicht spoilern, sonst kriege ich gleich Ärger, aber äh, wir haben schon ein paar Zusagen ähm, äh, bekommen dafür. Also ich glaube, wir sind jetzt schon irgendwie im zweistelligen Bereich äh, von, von Jungs, die, äh, die, die live dann mit irgendwie dabei sein sollen. Ich bin, ich bin super gespannt darauf. Freu mich äh, freue mich riesig, äh, mit, mit euch allen nochmal so ein ganz kurzes Update irgendwie machen zu können. Update ist ein gutes Stichwort. Ich würde mich bei dir freuen, Vielleicht können wir unabhängig von dem Live-Podcast irgendwann nochmal äh, miteinander einen Talk machen. Mich würde natürlich interessieren, äh, wenn es äh, bei dir losgegangen ist, sozusagen am College, äh, wie es läuft vielleicht. Lass uns bitte im äh, äh, bitte Kontakt bleiben und das, das Angebot jederzeit, wenn du irgendwas Spannendes zu erzählen hast, melde dich einfach und dann, äh, äh, dann nehmen wir ein kurzes Update Das freut
1: auf. mich auf jeden Fall. Also ich gebe dir schon mal jetzt die Zusage, nach meiner ersten Saison bei Akron komme ich auf jeden Fall wieder auf meinen Postcard. Da bin ich auf jeden Fall
0: dabei. Ja, aber die wichtigste Zusage ist, also danke, nehme ich an, die wichtigste Zusage ist, an Tag 2 beim NFL-Draft, also ich, ich möchte der Zweite sein, der mit dir sprechen darf. Ne? Also äh, wenn du die NFL-Network-Kamera äh, vor dir hattest, dann müssen wir kurz miteinander telefonieren, um den äh, um, um ersten Eindruck sozusagen zu kriegen, wenn du, keine Ahnung, Gibt es ein Team eigentlich? Hast du hast ein Favorite nfl -Team? Also,
1: ich habe jetzt mein Favorite nfl team sind die 49ers. So, aber mehr okay. wegen deren Defense. Ah. Weil ich war ein ja. großer äh, Nick, äh, Nick Bosa-Fan, ja. Im College. Aber sonst so, wo ich gerne spielen würde, wäre Florida. Erstmal wegen dem Wetter und wegen ähm, den Texas. Also, Steuern.
0: Ja, okay. Kann ich... Äh kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob man sieht, äh, die Miami Dolphins hängen da unten irgendwo. ist, äh, ist auch eins meiner, äh, meiner Lieblingsteams. Äh, ich würde mich freuen, dich irgendwann äh, im, im Dolphins-Trikot äh, irgendwie auf dem Platz zu sehen oder sowas. Aber äh, vielleicht wird es auch Tampa Bay, keine Ahnung. Ähm, danke, Jamie, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hast du Ich habe jetzt die letzten Kollegen immer so ein bisschen auch gefragt, Hast du einen Geheimtipp für uns, mit wem wir unbedingt mal sprechen sollten? Also, wen wir unbedingt einladen sollten in unseren Podcast? Um, ein
1: Geheimtipp? Ich würde mal Malte sagen, so, er hat nochmal eine andere Perspektive okay. als sein Division 2 Receiver, wie das alles ähm, zur Sache geht.
0: Ja. Dann äh, Malte, falls du uns hörst, äh, die, die ähm, ja, Audio-Einladung hast du hiermit und äh, wir werden dich da sicherlich in den nächsten Tagen mal äh, antickern, das haben wir bislang glaube ich zumindest nicht gemacht. Insofern, äh, ja, danke für den, danke für den Tipp, Jamie. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, für das äh, spannende, interessante Gespräch. Ähm, Dankeschön.
1: Dankeschön, dass ich hier sein durfte und das hat mich sehr gefreut. Es hat sehr Spaß gemacht.
0: Ja, mir, mir, auf jeden Fall auch. Dir, äh, äh, ja, einen, einen schönen Abend. Es geht gleich zum zum Abendessen. Hast du im Vorfeld gesagt und wir. Äh, ja, wir sind ganz easy, locker, ohne Zeitstress, kannst, kannst du gleich in die, in die Mensa sozusagen ja. gehen. Ja. Danke dir. Dankeschön dir. Wenn ihr exklusive Einblicke in unseren Podcast haben möchtet, wenn ihr vielleicht mal live dabei sein wollt oder Podcast-Folgen früher als andere hören wollt, dann unterstützt uns bitte auf Patreon, patreon.com. Mit einem Euro seid ihr dabei.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Football-Talent mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.